0: O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, é suspeito de envolvimento no esquema ilegal de compra de vacina. A afirmação foi feita pelo senador Renan Calheiros, em entrevista agora há pouco a mim e ao colunista Caio Barbieri, aqui do Metrópolis também, que nos reunimos nessa noite de quarta-feira, logo após ser preso o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, pela CPI, com o um senador para conversar sobre esse fato, e ele detalha na entrevista que você vai assistir a seguir por que, que ele tem essa suspeita e, e qual é a exata extensão disso, e fala também sobre o cenário político brasileiro. Segundo o Renan, se fosse hoje, André Mendonça, o provável indicado do presidente Jair Bolsonaro para o STF, não passaria no Senado. O lugar de fala do senador é muito forte. O Renan é o único senador da história a estar a quatro mandatos consecutivos no Senado Federal. Desse lugar, ele faz uma análise também sobre a governabilidade e diz que percebe haver uma deterioração na governabilidade, tanto na Câmara quanto no Senado. O impeachment, ele acha que é um desfecho possível dessa crise. Agora, a responsabilização do Presidente, também. Na entrevista, eu, o Caio Barbieri e o senador Renan optamos por não usar a máscara porque nós estávamos distantes o suficiente para seguir os protocolos de segurança sanitária. Agora, por exemplo, gravando essa mensagem aqui para você, eu, como estou sendo circundado por pessoas, tenho que usar a máscara. É isso. Boa entrevista, depois comenta o que você achou nas redes da coluna. Do Metrópolis. Senador, boa noite, obrigado por nos receber. É, eu queria começar a nossa conversa é, perguntando, fazendo uma pergunta que eu acho que todo brasileiro hoje quer saber. Quão perto do presidente Bolsonaro os suspeitos de corrupção em compra de vacina estão?
1: Olha, essa coisa da prevaricação né, aberta pelo Ministério Público Federal e em função da decisão da ministra Rosa Weber. É uma verdade circunstancial. Não há nenhuma dúvida de que a prevaricação houve. Né? Mas com relação à Covaxin, a participação, as digitais do presidente são piores. Né? Porque ele, no dia 8 de janeiro, ele enquanto recusava as vacinas do Butantan, da OMS, da Pfizer, né? ele pedia a preferência ao primeiro-ministro da Índia para comprar 20 milhões de doses de vacina da Covaxin. Uma coisa absolutamente estranha né? e que teve uma sequência inusitada no Ministério das Relações Exteriores, que mandou para diferentes atores da negociação mais de 50 mensagens e e-mails. E, e o que, lamentavelmente, acaba colocando as digitais do, do Presidente da República nessa negociação, que é um escândalo sobre qualquer aspecto. Começa pela oferta da vacina a 10 dólares, é, com a mensagem de que esse preço ainda poderia cair na medida em que aumentasse a quantidade de vacina. Né? Dias depois, assina-se a compra por 15 dólares. E aí você tem todo tipo de irregularidade na operação. Por isso, deu no que deu.
0: Senador, eu queria queria voltar a um momento que foi um dos momentos mais épicos dessa, dessa CPI, que foi logo no início, no dia do de depoimento do Fábio Weingarten, que o senador Flávio Bolsonaro, de tipoia e camisa social, chegou... É, para defender o ex-secretário de Comunicação chamou o senhor de vagabundo. É... Como é que foi para o senhor naquela hora? O que você sentiu?
1: Não, primeiro, nós estávamos já na, no final da, da, da reunião da comissão parlamentar de inquérito. Eu estava me preparando para sair quando houve aquela provocação. Né? É, eu até respondi à altura e, e, e levei o tom de voz, fiquei respondendo... E depois eu vi que não deveria ter feito isso. Até porque quem, quem conhece alguma coisa do funcionamento de milícia sabe que o miliciano costuma é, achar que não comete crime e que todo mundo que o enfrenta, o que enfrenta as milícias, é vagabundo. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Eu, no momento em que ele falava comigo, eu achei que não era nem comigo que ele estava falando que ele talvez estivesse referindo ali o Queiroz, o Adriano. É, o Adriano já morreu, não, 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 talvez não fosse o Adriano, mas o Queiroz, com certeza, que era, agora se sabe, não é, o chefe do, do gabinete da Rachadinha. Aliás, esse governo tem um estilo, que é ele tem um governo paralelo, cujo chefe era o Osmar Terra. Né? Ele tem o um governo da Rachadinha, cujo chefe era o Queiroz. Né? E, e tem o gabinete do óido cujo chefe é o filho vereador do Rio de Janeiro. Então, você vai adaptando uma, uma
0: relação, uma reação, a vida proporciona essas coisas. Como, como foi, foi a sua construção de relação com Flávio Bolsonaro? Eu me lembro, no dia da posse, uma foto que eu, na época, até usei na coluna. é O senhor, o então, o, 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 o então aliado dele e suplente Paulo Marinho, e ele, e o senhor está com a mão na cabeça, assim, fazendo um afago nele, quase como um, um ar paternal. É, quando ele chegou aqui, o senhor estava disposto a ter uma boa relação com o Flávio ah, Bolsonaro? Eu,
1: eu sempre estou disposto a ter uma boa relação com qualquer senador. Sobretudo com os senadores jovens que chegam ao Senado. Eu estou aqui no Senado há quatro legislaturas. Eu, eu sou o único senador do Brasil e, e até da história é, é, política nacional, que exerceu quatro mandatos seguidos. É, alguns já tiveram quatro mandatos, mas nenhum teve mandatos seguidos. Então, eu costumo tratar todo mundo da forma que, que tratei o, o Flávio. É, não só nesse momento, mas em todos os momentos é, que estive com ele, sempre tratei, o tratei com essa consideração. É por isso que me surpreendeu aquela questão da provocação e, e, e do próprio vagabundo por isso que eu reagi, depois eu entendi que, sinceramente, eu até exagerei, pedi desculpas às pessoas que, que presenciaram aquele embate e até me comprometi que jamais iria responder daquela forma, né? porque deveria estar havendo ali, como eu falei, um equívoco com relação àquele tratamento. Essa coisa do espelho, né? a gente se olha tanto no espelho que muitas vezes é, tratamos as pessoas com quem divergimos, como se estivéssemos nos tratando em função do espelho que estávamos vendo ali.
0: O senhor, na duas semanas no depoimento do Luiz Miranda, é, perguntou sobre dois advogados, é, o Willer Tomás e o Fred Youssef. O Willer Tomás é um advogado é, aqui de Brasília, é, e o Fred Wassef, é, a, talvez essa semana, eu não sei se a semana ele é ou não é advogado do Flávio, porque isso já foi e voltou tantas vezes, mas enfim, vamos lá, advogado do Flávio Bolsonaro. É, por que, que o senhor fez essa pergunta sobre os dois, ao Luiz Miranda?
1: Porque o relator, ele tem aspectos, é, tem acesso a aspectos variados da investigação. E eu, como relator, fico obrigado a toda vez que há dúvida sobre o envolvimento de alguém, ou sobre uma relação indecorosa de alguém, com, seja lá com quem for, você tem que perguntar.
0: Mas qual, era, qual é a suspeita de, de eventual relação do Viller, vamos falar primeiro do Willer, na, com esse caso todo de Covaxin?
1: Eu prefiro não, não responder para não antecipar fatos, mas eu queria dizer que nós estamos investigando e vamos continuar investigando sim. O Fred Wassef também? Da mesma forma. E o Fábio trabalho. Bolsonaro? Também, da mesma forma. Né? Alguns aspectos que o envolvem, eles precisam ser investigados. E para além né, da provocação que ele me fez.
0: Não, é, não tem nada é, a ver com aquilo. Tem entendo, nada a ver entendo,
1: absolutamente é. com aquilo. Nada a ver, mas eu, 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 pelo cargo que eu estou ocupando de relator da CPI, né, eu estou compromissado com essa investigação. Seja em qual direção ela puder caminhar.
0: Mas o senhor diz é, fatos possíveis, né? Eu entendi que está ainda no, no, no terreno da suspeita. Ligando o Flávio, a algum esquema ilegal? É, o Flávio, por exemplo, ele, numa intervenção na própria
1: Comissão Parlamentar de Inquérito, ele, ele confessou que teria levado o dono da Precisa ao BNDES. Não é? Isso é uma confissão de um crime. Advocacia administrativa... Isso não é competência de senador da República levar um, quanto mais é, driblador do, da lisura e do dinheiro público, a um banco oficial para obter, para obter empréstimos. Né? Isso não é correto do ponto de vista da atribuição de um senador. Isso foi uma confissão. Eu quero, já que você pediu para relatar, ficar apenas nessa, nessa confissão.
0: Certo. é Só para uma coisa para ficar claro. O Flávio é formalmente investigado? Pelo não, CPI? não,
1: não é formalmente investigado. É, porque essa coisa da formalização da investigação é também uma coisa que se faz na medida que você vai tendo conhecimento dos fatos e das provas e dos indícios. A Comissão Parlamentar de Inquérito, é, na forma da investigação, só tem 14, 14 investigados. Não é? e, e assim... É, são pessoas que já foram, na sua grande maioria, ouvidas, porque o Supremo Tribunal Federal trata diferentemente o investigado da testemunha. É, e, e assim, você não pode prejugar, é, e na medida que você é, convoca para o depoimento o investigado, ele pode silenciar, ele pode calar, Sim. até com uma trama, como fez o dono da Precisa, o Maximiano. Ele, numa semana, entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, entregou diretamente no gabinete de um ministro, pedindo meramente a extensão dos benefícios que o tribunal havia concedido ao Elcio Franco para ele. Ou seja, tentando com isso burlar o sorteio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Nós fomos no presidente, conversamos, tanto eu quanto o Omar quanto o Randolfo Rodrigo, de que aquilo não poderia acontecer porque acontecia é, numa exposição absurda da Suprema Corte e até de ministros corretos que integram é, o Supremo Tribunal Federal. É, na semana seguinte, ele não era investigado na comissão. De propósito, nós não tínhamos o colocado na relação dos 14 investigados anunciados. Né? Ele, aí, ele também não era investigado na Polícia Federal. Mas para garantir esse status de investigado, podia ter que abrir uma investigação contra ele em qualquer lugar. Como nós não íamos abrir na comissão parlamentar de inquérito, que é que ele conseguiu abrir essa investigação na Polícia Federal. E com base nessa investigação que abriram na Polícia Federal, dois dias depois, a ministra Rosa Weber foi obrigada, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a consentir que ele ficasse calado na comissão. Então essas coisas não acontecem por coincidência, né?
0: Não acontece por coincidência. Sobre a última pergunta relacionada, Flávio, ele e o Fred Wassef, engraçado que tiveram reações explosivas, né? Ele novamente apareceu dessa vez virtualmente, perguntando, tá perguntando do meu entorno, foi esse o termo que ele usou, né? Para se referir ao Willer e ao Fred. E o Fred veio ao Senado numa é, sexta-feira à noite, apareceu aqui, teve até aquela coisa engraçada de se trancou, não se trancou no banheiro feminino. Por que essa reação dos dois explosiva? Eu não sei.
1: Eu, sinceramente, não entendo muito bem esses rompantes, não. Eu eu, eu procuro agir diferentemente, até com, com racionalidade, com bom senso, com equilíbrio, então eu entendo pouco dessas dessas reações, mas parece assim uma coisa de desespero, né? Se não parecer desespero, isso o que é que parecerá?
0: O Pazuello e o Elcio Franco, né, é, respectivamente ministro e ex-ministro e ex ex-secretário de Saúde Ministério da Saúde, eles receberam cargos no Palácio do Planalto é, após o deixarem o Ministério. Hoje foi um, um depoimento que complicou um pouco a vida do Elcio Franco, tal qual a do Pazuelo foi complicada em outros momentos. É, queria que o senhor analisasse isso, né, o que, que aperta para o lado do Elcio Franco, e também queria lhe perguntar se o senhor percebe que é, esses cargos são uma forma de blindar os dois, e de manter os dois próximos ao governo.
1: Eu acho que em função do agravamento da convivência no Ministério da, da Saúde né, e, e com ramificação é, nos, nos outros poderes também, é, do ponto de vista desses militares da reserva no Palácio do Planalto né, e do ponto de vista do centrão que ocupava tipo, o Ministério da Saúde e do ponto de vista é, do domínio na Câmara dos Deputados. Eu acho que essa confrontação envolveu diretamente, de um lado e do outro, o Roberto Ferreira Dias e o Elcio Franco. É, o dossiê do Roberto contra o Elcio e contra os militares era um dossiê para construir uma blindagem, porque ele já tinha sido demitido, ele tentou ir para a Anvisa, é, o Elcio e os militares e, e não deixaram a política e o centrão queriam, é, né? ele foi demitido em função de uma denúncia em que ele estava recebendo é, um, um dólar por, por cada dose de vacina, né? e, e hoje deu no que deu, ele, na medida do possível, em todos os momentos que foi perguntado, ele deixou clara a responsabilidade do Elcio nessa negociação. É? mas isso também não apaga as suas digitais na Covaxin, na CanSino não é? e na Davate, é, que coube a ele essa negociação e por isso ele deveria ter contrariado esses interesses postos que inclusive ele colocou na própria nota quando foi
0: exonerado do cargo. Sobre a questão da proteção de dar cargo ao Pazuello e ao Elcio Franco para protegê-los, que eu perguntei
1: Eu acho que sim, porque sem ter uma linha de defesa, o governo desde o primeiro momento, e nós vimos isso na comissão parlamentar de inquérito, ele fez uma defesa pelo negacionismo. Eu até brinquei, é o negacionismo do negacionismo, é uma faceta nova desse negacionismo. Então sem ter linha de defesa, sem ter como se defender, eles resolveram negar os fatos desde o Fábio Van Garten, que a Comissão Parlamentar de Inquérito já deveria ter requisitado prisão. Eu até fiz isso. Ela teria que ter repetido isso nos depoimentos de todos que mentiram, que cometeram pejúrio, que é um crime específico, que é um falso testemunho perante uma Comissão Parlamentar de, de Inquérito. O, o presidente Omar, sempre com bom senso, com equilíbrio, com tranquilidade, ele ponderou, pensou duas vezes, sempre, 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 até que esborrou. Né? Hoje nós tivemos o preenchimento de todas as medidas no depoimento do Roberto Ferreira Dias. E ele teve que decretar a prisão, porque só o presidente da comissão parlamentar de inquérito pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque a comissão ela se instala para investigar um fato com poderes constitucionais e com poderes judiciais e até poder de polícia, um fato que geralmente não está sendo investigado. E por isso que o presidente, apenas o presidente, porque durante o processo houve quem questionasse a decisão do presidente Omar, eu apoiei desde o primeiro momento, né, e tentasse levar a decisão para o colegiado da comissão. Isso na prática seria democrático, mas o colegiado da comissão ele não tem poder de polícia, quem tem poder de polícia é o presidente da comissão parlamentar de inquérito. Então, eu acho que essa medida foi acertada, contou com o meu apoio, contará com o meu apoio. E mesmo sabendo que a prisão né, é, ela, ela vai ser desfeita, né, porque o crime é afiançável, você paga uma fiança e sai, mas tem o seu caráter simbólico emblemático né? e até para desestimular que os próximos depoentes continuem a mentir na comissão parlamentar de inquérito.
2: Então o senhor acha que a partir dessa prisão a CPI vai entrar numa nova fase em relação a... Porque até então o, o Dominguete foi ameaçado de, de ser preso, né? E teve outros episódios da CPI, então o senhor acha que vai entrar nessa nova fase em relação aos testemunhas?
1: É, o Dominguete, ele foi ameaçado de ser preso e nós é, recolhemos o seu aparelho celular, porque ele praticou uma fraude né, contra a Comissão Parlamentar de Inquérito. E ele, depondo sobre um fato que ele havia denunciado, que, aliás, protegeu, esse fato saiu intacto, que é a denúncia, que acabou é, proporcionando a demissão do Roberto Ferreira Dias, ele aproveitou aquela oportunidade que estava ali e veiculou um áudio é, presumivelmente fraudado, que está sobre perícia, tentando desqualificar os irmãos Miranda. Né? Então, só aquilo justificaria a justificaria a prisão. Mas eu preferi recolher o celular, porque do ponto de vista da investigação, o recolhimento do celular era uma coisa mais recomendável e mais eficaz. E
0: aí veio muita coisa interessante, para a gente usar uma palavra, é, para usar um eufemismo, no celular. É, Ali possivelmente, a gente vai ter uma, uma variedade de linhas de investigação de coisas que, às vezes, tem a ver até para além da vacina. O Elcio Franco ele foi o secretário executivo que perdurou durante os ministros. É, isso é um, é um, um fato curioso. Ele, ele foi secretário executivo do Mandetta. Depois, quando o Pazuello foi secretário executivo do TAIS, ele ficou em outra posição, mas continuou no ministério e foi secretário executivo do Pazuello essa posição do Élcio Franco e as, os indícios que estão surgindo de que há corrupção no Ministério da Saúde para além da vacina é, sugerem que ele pode ter uma posição podia ter uma posição é, estratégica para diferentes atos de corrupção que eram cometidos ali o envolvimento
1: é uma coisa tão tão óbvia a partir da, das investigações e das constatações que acontecem diariamente das gravações que são exibidas né, do dos áudios que se conhece das das ameaças das chantagens que que alguns que alguns tentam tentam fazer e, e do e do significativo do, do estratégico que eram os cargos que os dois ocupavam o Elcio a secretaria em, no advento de, dos últimos ministros né e o Roberto é, que era o, a, a diretoria de, de logística. Então, o Elcio tirou o Roberto da negociação das vacinas. Mesmo assim, o Roberto, contrariando o Elcio a orientação, o Roberto negociou a Covaxin, né, negociou com a davati né, recebeu em várias oportunidades, como ele próprio confessou, o reverendo Amilca, que foi lá vender vacinas, oferecer vacinas. É, orientados é, pelo Palácio do Planalto, que foi outra mentira, que eu perguntei, depois o Randolph insistiu, é, quem, quem havia marcado o pedido para ele receber o reverendo, e, e ele disse que não lembrava, que ia fazer uma pesquisa, ia tentar levantar, e não falou. Essa também foi uma das mentiras elencadas. Porque claramente Ele deixou de dar uma informação Que era uma informação muito importante Para, para a comissão parlamentar De inquérito Então eu acho que, que na verdade foi, foi isso que aconteceu né? Lamentavelmente no momento em que o país Precisava antecipar o calendário De vacinação O país estava se transformando né, No cemitério do mundo Com esse morticínio eh, Já se conhecia que pelo menos mais de 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas, se o país tivesse tido um outro calendário, adotado um outro calendário de vacinação, e o presidente, por vários motivos, mas sobretudo porque preferia negociar com esse tipo de gente, que possibilitava propina para alguns, recusando a negociação com o Pfizer, repito, com o Butantan e com a OMS. ele,
2: ele e também por, por, por não acreditar na eficácia da vacina, que é o, que é o pior. Senador, é, hoje, curiosamente, após a prisão do depoente, é, o, o deputado federal Luiz Miranda passou pelo, pelo corredor ali das as das comissões e declarou que, que entregou uma nova remessa de documentos sobre possível também corrupção em, outro, em aquisição de outros insumos dentro do Ministério da Saúde. Claro que ele disse que precisa apurar ainda pela... a comissão vai apurar ainda... O senhor acredita que vai vir aí o um mensalão da saúde? Ah, eu acho que sim, porque é muito difícil de, de acontecer raciocinemos.
1: O Roberto Ferreira Dias, ele rouba na Covaxin, ele tenta roubar na, na Davat, né? ele tenta roubar quando recebe o pastor que vai oferecer vacina e não, e não, e não tem nada para vender, né? e ele se torna um homem correto na aquisição de todos os outros insumos da saúde. É muito difícil, né, ele, ele ser desonesto nesses fatos que já se conhece e se transformar num homem correto, honesto, transparente é, nas outras aquisições do Ministério. Porque ele só não tratava de vacina, mas tudo no Ministério, tudo que se comprava ou se contratava era com ele. Né? E ele tinha essa responsabilidade e foi posto lá exatamente para conduzir essas
0: negociações. Hoje, afinal, quem indicou o, o Ferreira Dias? Já se tem essa resposta? Já se tem, porque quem ele, foi?
1: ele trabalhou no Paraná, foi secretário de Estado de várias pastas, ele tem um relacionamento muito próximo com o líder do governo, Ricardo Barros, que tem um relacionamento próximo também com o deputado Lupion. Né? Ele mas foi...
0: o, o, exatamente o Lupion, o Luiz Henrique Mandetta disse que foi o Lupion, o próprio Lupion confirmou, eles falaram que era um currículo ótimo, mas o próprio Mandetta também levantou a, a, a lebre de que quando o Mandetta sai, ele continua e que ele não pode responder quem manteve o Ferreira Dias. E a manutenção, tanto dele, como eu falei do Elson agora há pouco, mas dele também, é curiosa porque eles trocaram todo mundo do, do mandeta, mas mantiveram alguém, é como se tivesse um novo padrinho ali. Mas o governo, do,
1: do ponto de vista do governo, não há nenhuma dúvida de quem manteve. Quem manteve? É, e do ponto... De, o, o, o Roberto era uma indicação do Centrão. Né? Ele tinha qualidades, ele confessa que, que era um técnico de carreira não do Ministério da Saúde, né? Mas onde ele trabalhou e exerceu o cargo foram nas secretarias do, do governo do estado do Paraná, por ocasião da, da presença da esposa do Ricardo Barros, com quem ele tem ligação, confessou que de uma forma ou de outra vai na casa dele, tem uma convivência direta. Na tentativa de demissão, aí nós tivemos um ajuntamento de forças políticas, mas ainda referenciadas pelo Centrão, que não permitiram... A conversa do presidente da República, até hoje não negada, com os irmãos Miranda, é exatamente isso. O presidente até hoje não falou, porque na oportunidade, é, a expectativa que se tem é que ele tenha falado não apenas no nome do Ricardo Barros, né, mas o Ricardo Barros representando exatamente algumas pessoas aí desse, desse centro político que, que a gente conhece. Então, não há nenhuma dúvida com relação às digitais, de quem nomeou, de quem levou o currículo, que foi o caso do Lupion, né, e de quem o sustentou nas tentativas de demissão. Como também de quem o barrou quando o Centrão estava o indicando para a Anvisa.
0: Então, quem o barrou? Quem foi que barrou? Quem,
2: quando,
1: quando quem barrou um foram os interesses que ele cita na nota, contrariados, que eram representados pelo Elcio. Franco. Entendeu?
2: Senador, é, a, a base governista ali da CPI tem acusado o senhor de ser parcial é, nos seus posicionamentos em relação a alguns depoentes, que quando vão os, os defensores da cloroquina, que o senhor é impaciente, mas quando é, algum discurso corrobora nessa narrativa contra o governo, que o senhor deixa fluir, digamos assim. O senhor se considera parcial? Não,
1: absolutamente.
2: Eu nunca participei de
1: comissão parlamentar de inquérito, estou lá para prestar né, um serviço ao parlamento, ao país, para dar uma resposta aos familiares dessas vítimas. Né, isso é uma coisa fundamental, talvez a mais importante dessa quadra que nós estamos vivendo. E eu me esforço todos os dias para ser imparcial. Não ao ponto né, de, de ouvir charlatões prescrevendo remédio, em substituição a, a em substituição as vacinas quer dizer infelizmente a minha paciência não chega a tanto eu te confesso que eu me preparei para ouvi-los mas eu não consegui porque se paralelamente tinha que ouvi-los é, você tinha também que receber as notícias que os brasileiros continuavam morrendo sobretudo pelo aquele caminho equivocado que eles adotaram então, eu serei paciente, acho que sim, nós temos que gastar o tempo que for necessário para garantir o direito de defesa. Né? Eu não tenho participado de, de pré-condenação, né? eu, eu tenho tratado essa questão do presidente da República com muita responsabilidade, né? mas independentemente desse meu posicionamento, as coisas começam a sistematicamente aparecerem. Né? E aí paciência, nós vamos
0: ter que investigar. Os governistas é, falam que o senhor está sendo movido a 2022, né? por 2022. Essa é a CPI do Lula?
1: Não, eu não... Assim, o presidente Lula esteve aqui e eu fiz questão de combinar com ele que eu não ia nem conversar com ele, exatamente para não dar essa conotação política. É, eu, eu tenho ainda seis anos de mandato, eu não serei candidato a nada. Se há uma pessoa da Comissão Parlamentar de Inquérito que não é candidato a nada, sou eu. Eu sou candidato apenas a fazer uma apuração criteriosa desses fatos. Aí sim eu tenho me dedicado, tenho estudado, tenho reunido as melhores cabeças para que a gente possa se desencubir dessa atribuição e oferecer essas respostas ao povo brasileiro.
0: Sobre, falar sobre é, o possível uso eleitoral né, que algum senador esteja fazendo, o senador Omar Aziz tem se empenhado para trazer questões do Amazonas para a CPI. É, ontem mesmo ele, ele insistiu com os senadores que votassem é, requerimentos relacionados ao Amazonas. E há um outro senador do Amazonas, que é o senador Eduardo Braga, é, e os dois ali têm um duelo silencioso. Como é que você vê essa questão do Amazonas na CPI? É, eu
1: vejo essa questão do Amazonas com muita preocupação, né, porque eu estou dos dois lados. É, é assim, é, nós temos uma obrigação de investigar o que aconteceu. O Amazonas é um fato determinado da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós tivemos algumas dificuldades em função de convocação de governadores ou de pessoas ligadas aos governos estaduais porque o Supremo entendeu que a comissão parlamentar de inquérito não pode investigar os estados nem os governadores. É uma óbvia limitação, é, mas é o um trabalho para que a gente possa, na evolução, fazer aí um acordo, um entendimento é, especificar tudo o que vai poder,
2: eventualmente, ser feito com relação a investigação do Amazonas. Recentemente na, na CPI a gente percebe que a base governista é um pouco perdida. É, hoje mesmo no, no, no depoimento é, do Roberto Dias, é, senadores defenderam o Roberto Dias que foi justamente exonerado pelo próprio governo. E em função do fato, do pedido da propina. E eu, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o, o discurso da base governista. Ah,
1: eu acho que a situação é uma situação muito difícil. Eu até tenho boa relação com o Marcos Rogério, com o com o Fernando Bezerra, com o Ciro Nogueira. É, o, o Senado é uma casa pequena, né? são 81 senadores. E você acaba tendo ali um, uma convivência, você faz amizades. E eu, quando posso, digo para eles, nos corredores que é uma situação muito difícil. Primeiro porque o governo não tem uma linha de defesa. Você imagina o que é fazer parte de uma tropa de choque para defender um governo que não tem uma linha de defesa é, e que vai optar pelo, pelo negacionismo. Vai negar os fatos, tentar escondê-los. Chegou ao cúmulo do, do, do Fábio Van Garten, é, negar uma entrevista que deu na revista Veja, gravada. É, quando você nega uma entrevista dada, é, gravada, significa dizer que você está disposto a negar qualquer coisa. Mas você não tem ali algo a defender, você não tem uma linha de defesa óbvia com Vicente. Então, é, atribuir a, a pessoas que nós gostamos, como esses que compõem a base do governo, uma tarefa dessa é algo meio que inusitado né? e dificílimo de cumprir. Eu, em alguma circunstância, lamento, sinceramente, lamento por eles.
2: Senador, é, o, o que a gente percebe é que o presidente do Senado tem feito uma espécie de uma, cabo de força com a CPI no sentido de sempre postergar decisões que são importantes para os integrantes dessa comissão. O senhor acha que o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem atrapalhado a CPI com essa falta de posicionamento em relação, inclusive, à prorrogação dos trabalhos?
1: Eu acho que ele não tem demonstrado é, boa vontade com a comissão parlamentar de inquérito. E, e já disse para ele o que, o que vou repetir aqui. Eu acho que não é um encaminhamento inteligente do ponto de vista do que a sociedade pensa da comissão parlamentar de inquérito. É, logo ele, que é um, um político, uma revelação um presidente do Senado muito jovem de Minas Gerais, que é um Estado também muito representativo com relação ao equilíbrio e à ponderação. Então nós tivemos muitas dificuldades né? e continuamos tendo essas mesmas dificuldades. A primeira foi que coletamos o número de assinaturas, definimos o fato determinado e não conseguimos instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós tivemos que instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, novamente, nós não tivemos boa vontade com relação ao funcionamento da CPI durante o recesso. É, na dúvida até se haveria ou não haveria recesso. Eu mesmo conversei com ele e dei um testemunho de que comissões parlamentares de inquérito importantes elas funcionaram. É, nos recessos do parlamento, compatibilizando assim a necessidade da investigação. Porque a investigação, você não a paralisa em função de um recesso. E um recesso desse, não é que não é recesso, porque é muito curto, e porque nós não votamos ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você só pode ter recesso se você votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É, além de tudo isso, é, mandar para casa, no recesso, quem já está em casa deliberando é uma coisa também meio que indefensável meio que Mas eu acho que essas coisas vão sendo superadas na medida que os nossos, nossos trabalhos avançam. Hoje saiu uma pesquisa, essa comissão parlamentar de inquérito ela é aprovada por mais de 60% da população. É, nunca uma comissão parlamentar de inquérito teve esse nível de aprovação. E isso só faz aumentar a nossa responsabilidade no sentido de elucidar esses esquemas todos que aconteceram aí no enfrentamento da, da pandemia, mas sobretudo na aquisição dessas vacinas. Né? Porque o que está claro até aqui é que o governo não queria negociar com quem tinha complice, com quem tinha acompanhamento. O governo preferia negociar com o Dominguete, com o reverendo Amilca. Né, com a Precisa, com a Belcher. É, empresas que estiveram como atravessadores no contrato em detrimento daquelas farmacêuticas, daquelas indústrias né, que podiam negociar diretamente com o governo federal, é, levando a quantidade de vacinas não é, e,
0: consequentemente, diminuindo esse preço. Eu queria somar uma, uma pergunta sobre o Rodrigo Pacheco, é, a que o Caio fez. É, ele A impressão que, que a gente tem é de que ele está sempre no, no, no meio do caminho ali, porque o Planalto também não está satisfeito com ele, o Planalto é, acha que ele faz pouco. É, e no, no, a oposição e os, e os senadores independentes também acham que ele faz muito <risos> para tentar dificultar o trabalho da CPI. É, isso é ele se, sendo mineiro na sua essência? o senhor acha que essa avaliação do Planalto está equivocada e de que ele está atrapalhando o CPI? Eu, mesmo, sinceramente,
1: né? acho que tem muito do estilo próprio aí do mineiro. Do mineiro. Do mineiro, tá? Mas assim... Mas nada com relação à comissão parlamentar de inquérito que não possa ser contornado. Né? Porque a comissão é uma comissão independente, nunca uma comissão se instalou com essa correlação... É, a correlação é totalmente desfavorável ao governo. O governo achava que tinha maioria na Câmara dos Deputados e não tem, que tinha maioria no Senado Federal e não tem. A maior demonstração que ele não tem maioria na Câmara dos Deputados é que o presidente da Câmara dos Deputados, que tem reiteradamente criticado a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não despacha sobre o, os pedidos de impeachment. Ele não pode deixar de despachar um expediente normal. Ele pode recusar a comissão parlamentar de inquérito. Mas esse despacho, recusando a comissão parlamentar de inquérito, possibilitará um recurso ao plenário. E apenas na oportunidade desse recurso é que nós iríamos ver se o governo tem maioria na Câmara dos Deputados. Porque o único link que existe do governo com o Parlamento, e aí eu incluo o Senado e a Câmara também, é o orçamento. Porque a involução foi tanta que nós estamos tendo hoje no Brasil, isso também é inédito, um orçamento secreto. Com a emenda chamada RP9, que vai destinar para os senadores é, 6 bilhões de reais e 9 bilhões de reais quase para a Câmara dos Deputados. É, serão usados secretamente. O Tribunal de Contas sequer vai acompanhar a execução desses gastos. Só Isso aqui... em pleno século XXI é um atraso
0: inominável. O senhor acha que o, a, o orçamento secreto é uma forma de compra de apoio político?
1: Eu acho que é. Acho que é o único link. né? Se não servir para a compra, ele vai servir para quê? Isso num orçamento que tem um déficit de mais de 330 bilhões de reais. Quer dizer, isso é uma coisa indefensável
0: sobre qualquer aspecto. Última pergunta sobre, sobre governabilidade, já que o senhor falou disso. É, a impressão que se tem é que a deteriora deterioração está muito rápida. A MP da Eletrobras passou por uma margem muito pequena é, e no, na Câmara, a principal pauta do governo hoje, que é o voto impresso, é, caminha para uma derrota já na comissão. O percebe que o. o que está se criando um ambiente de ingovernabilidade?
1: Não, eu acho que o governo tem perdido popularidade rapidamente né, na sociedade. as pesquisas dessas Mas pessoas... e a governabilidade? É a consequência. O único link que tem possibilitado essa governabilidade, sem que se conheça a sua extensão, é o orçamento. É, por exemplo, essa questão do, dos pedidos de impeachment, que já passam de 100 na Câmara dos Deputados, quer dizer, é, a, a apreciação deles a partir da rejeição do presidente por um despacho, possibilitaria nós vermos é, como é que anda a correlação na Câmara dos Deputados. Porque aqui é, o governo achava que tinha maioria no Senado, né, esmagou a proporcionalidade, que é a única referência que existe nos parlamentos do Brasil e do mundo com relação ao tamanho das bancadas e a ocupação é, consequente de cargos é, no parlamento em função dessa proporcionalidade, do tamanho das bancadas. Isso foi esmagado pelo governo. Né? Os partidos grandes perderam as referências. E vem a comissão parlamentar de inquérito e repõe. A proporcionalidade, porque, como eu falava, não há outra coisa para substituir a proporcionalidade. E o que é que a proporcionalidade revela? Revela em 11, é, 7 senadores que são, pelo menos, independentes com relação ao governo. É, eu não tenho nenhuma dúvida que se houvesse, mesmo a rejeição pelo presidente da Câmara, desses pedidos... O recurso com relação à decisão do presidente demonstraria que na Câmara dos Deputados também, apesar do, do orçamento né, para ser executado, já foram executados mais de 2 bilhões de reais nesse, neste ano de 2021, revelaria que o governo não tem maioria, porque o
2: parlamento é consequência do que a sociedade quer e pensa. Nesse aspecto, senador, até quando o senhor acha que o Centrão vai continuar nessa base de apoio garantindo esses votos? para Bolsonaro dentro do congresso nacional?
1: É, eu acho que é a sua maneira, né, o Centrão vai, vai continuar. É, é evidente que nós temos alguns obstáculos ao impedimento do presidente da república. Todos nós sabemos disso. É, nós temos pelo menos três barreiras que precisariam, é, é, se o desfecho inevitável é esse, porque no presidencialismo você não tem alternativa ao impedimento do presidente. No parlamentarismo você tem, quando se tem uma crise política no parlamentarismo, cai o gabinete, né? você faz uma renegociação, inclui outros partidos na, na coalizão de governo, no presidencialismo não, e nesse presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil, pior. Por isso a, a incidência de, de impedimentos de presidente da república nos últimos, nos últimos anos até por responsabilidade fiscal, porque isso acontece, porque você não tem uma alternativa. Mas, voltando para a circunstância que vivemos, né, você tem uma eleição marcada para outubro, isso de qualquer maneira é, esvazia, porque põe uma referência para o impedimento popular do presidente, né, estabelece uma data para a eleição. É, você tem o fato do Mourão ser o vice-presidente da república, e a sua formação política é um político de direita que em alguns momentos nunca levou em consideração também o que significam as instituições o Estado democrático de direito é, demonstrou isso no próprio exercício das suas atividades no exército brasileiro por isso foi punido algumas vezes a exemplo do presidente da República da, da República também e você tem é, o fato do Centrão estar na Câmara dos Deputados, e estar na Câmara dos Deputados sem querer despachar os processos de impeachment. Então isso é outra coisa que precisa ser, de uma forma ou de outra, removido. Mas o fato é que o governo ele tem perdido muito apoio, as pesquisas da semana dizem que o governo tem apenas 23% de aprovação, o que, em português, claro, significa dizer que a reversão para uma eleição, ela já é muito difícil a esta altura do campeonato. Né? E como alternativa a isso, o presidente publicamente estimula um retrocesso institucional, um golpe. Né? Se coloca em campanha, que já foi uma consequência da comissão parlamentar de inquérito, né? porque ele saiu do cercadinho, teve que ir para a rua, mas não em defesa de uma candidatura, né, que ele já tem menos da metade dos votos do segundo colocado. É uma coisa dificílima de recuperar, porque esse tipo de rejeição do presidente da República é uma rejeição difícil de remover. É uma rejeição em função do emprego que se perdeu, em função da inflação que dificultou né, as pessoas com rendas menores viver é, em função de um parente que, que perdeu a vida ali ou foi sequelado pela Covid né? Muito é, em função dos posicionamentos do presidente para não comprar vacina na hora certa Para atrasar o processo de vacinação, que a comissão parlamentar de inquérito também de certa forma agilizou né? Porque o presidente da república ele sempre contrariou a vacina, a sua eficácia o presidente da república sempre defendeu que tinha que aglomerar, não podia usar máscara, porque tinha que facilitar a caminhada do vírus. Porque o vírus iria elevar o nível de contaminação da população, né, e a partir daí você teria uma imunização natural, uma imunização de rebanho. Por isso que ele não queria vacina, ele preferia a cloroquina e o tratamento precoce. Quer dizer, isso é um atraso nunca visto, sobretudo no Brasil, que foi um país que sempre avançou do ponto de vista da, das imunizações, né? tinha uma, uma rede que era uma das mais importantes do mundo, que também foi desfeita com relação, com relação a tudo isso. É, de modo que eu acho que o governo atravessa um momento aí muito difícil, muito difícil. Eu acho que teria que fazer um esforço muito grande, que não faz muito o perfil, a característica do Presidente da República, para que isso, de certa forma, pudesse ser minimizado.
2: Senador, recentemente a Polícia Federal abriu um inquérito é, contra o senhor, de, um, de uma situação ocorrida há, há bastante tempo. O senhor acha que isso tem dedo do ministro da Justiça, Anderson Torres, ou melhor, o senhor acha que é, a Polícia Federal vai ser usada mais vezes é, para tentar combater o trabalho da CPI, como o senhor sinalizou? Eu...
1: Eu, sinceramente, não, não ligo para isso. Né? Quando o ministro deu aquela entrevista para a de que poderia usar a Polícia Federal, eu disse que isso era uma coisa lamentável. Eu próprio fui ministro da Justiça e sei o que significa a Polícia Federal como uma instituição respeitável. Né? E sei que todos que tentaram usar politicamente a Polícia Federal deram com os burros na água, acabaram errando. Né? É... A Polícia Federal é uma polícia judiciária. Né, respeitada, tem excelentes quadros. Eu, eu os conheço. Eu já fui ministro, eu já chefiei. E chefiei com, com critérios, com muitos critérios, com relação à estrutura, com relação a salários, né, com, com relação a prioridades, é, até em benefício da imagem da própria Polícia Federal. O que é que houve ali? A Polícia Federal ela não pode indiciar parlamentar essa é uma atribuição, uma competência, uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Quando eu, é, eu fui o autor da lei de abuso de autoridade, é, naquele momento de enfrentamento é, dos excessos da Lava Jato, era muito importante ter no Brasil uma lei de abuso de autoridade. Eu fui o autor dessa lei. É, foi uma coisa muito difícil, porque... A sociedade queria que nós a aprovássemos, mas na oportunidade os meios de comunicação não queriam. Então, isso demandou muito trabalho de todos nós. Então, um, um dos pontos característicos da lei de abuso de autoridade é exatamente esse. É, parlamentar é, que tem fórum, ele não pode ser indiciado pela Polícia Federal. Eu compro dentro do Senado, eu desfiz, desfiz vários indiciamentos aqui na, na casa, né, que em algum momento a Polícia Federal, não é a Polícia Federal, é um delegado, que nessas condições eu até nem, nem chamo de delegado, chamo de jagunço, atendendo uma ordem de ninguém, não importa de quem seja, né, indicia um parlamentar, ou seja, usurpa uma competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é lamentável sobre qualquer aspecto. E do ponto de vista do mérito, isso é uma coisa inacreditável que aconteceu. Eles me acusaram, em função de um delator, de que em 2012 eu, eu teria recebido, o delator falou, um milhão de reais. Aí esse delator prestou cinco depoimentos no Ministério Público Federal. Como não citou meu nome, ele foi obrigado a prestar o sexto depoimento para citar meu nome. Ele aí citou meu nome e teve os benefícios da delação. E aí perguntaram, e sobre o Renan? Ele disse assim, eu toda vez que conversava com o senador Romero Jucá, eu tinha implícito ali na cara do senador Romero que ele estava falando em nome do senador Renan Calheiros. Então é uma coisa sem prova, absolutamente nenhuma prova, como aconteceu com todas as investigações que abriram contra mim. Esse Ministério Público, eu era presidente do Senado Federal, Lanhol, que depois nós punimos no Conselho Nacional do Ministério Público, é, abriu mais de 30 investigações contra mim, sem nenhuma prova. O Supremo, dessas mais de 30, já apreciou é, mais de dois terços. Todas foram arquivadas por falta de prova. Todas foram arquivadas por falta de prova. Mas eles exageraram tanto que abriram inquéritos como esse agora, que a polícia achou que poderia indiciar. Era uma coisa que não estava tramitando, que foi pega e para fazer o indiciamento. E usando, todo mundo usando a imprensa, né, porque a imprensa divulgou que a polícia havia me indiciado. Até setores do Ministério Público, com o qual eu divergi no passado, fizeram questão de fazer postagem, dizendo assim, isso é antinotícia. Como é que se divulga que a polícia indicia um senador, se a polícia não tem competência constitucional para indiciar senador? Então, uma retaliação política óbvia e mais do que uma retaliação, um abuso de autoridade.
2: Mudando um pouco de assunto, a, a, o, o presidente Bolsonaro sinalizou a indicação do ministro André Mendonça para a vaga a ser deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello. É, o senhor acredita que, que é realmente uma indicação para André Mendonça ou é um balão de ensaio é, do presidente para saber como que o Senado poderia reagir a essa indicação?
1: Eu, eu não
2: posso avaliar. As pessoas
1: que conversaram com o presidente, eu não converso com o presidente, as pessoas que conversaram com o presidente disseram que ele havia reafirmado a remessa futura do nome do André para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito difícil a situação dele, sobre qualquer aspecto, porque... Ele passa? O nome dele passa Eu ou não? acho difícil passar, né? porque... Quando o legislador constituinte colocou o Senado Federal para fazer a sabatina de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, de propósito, ele colocou o Senado para que o Senado participasse do processo. Né, e, historicamente, o Senado sempre participou do processo não para escolher, né, mas para indicar um perfil né, um perfil que, evidentemente, amplia o espectro da, da Corte. É isso que se procura com o notório saber jurídico e tal. O presidente Bolsonaro ele não, ele não procurou esses critérios, o preenchimento deles. Né? Ele procurou um terrivelmente evangélico. Outra coisa, é... caracterizando né, uma, uma divergência em função do restante da composição do Supremo Tribunal Federal. É, procurou prestigiar um aspecto de religião, que é uma coisa que não se observa em composição de supremas cortes, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Nem no mundo. É... Então alguém ser elevado ao supremo em função de uma caracterização dessa, totalmente indevida para o preenchimento dos critérios que se quer, né, é uma coisa que eu acho que dificulta bastante a aprovação da indicação aqui no Senado Federal. Nós não temos um histórico recente de recusas de, de nomes para o Supremo Tribunal Federal. Mas já tivemos... algum...
0: O único foi em 1894. É,
1: mas, tipo, já tive... Peixoto, né? mas já tivemos esse exemplo na nossa história, coincidentemente com o um conterrâneo nosso, porque foi no advento é. do governo do Floriano Peixoto.
0: O senhor já teve com André Mendonça? Não, não,
1: não. não, não conheço, nunca... Nunca estive com ele, não me recuso a conversar, mas eu faço questão de dizer desde logo que eu acho que a sua aprovação é muito difícil para o Supremo Tribunal Federal. A uma eventual reprovação vai ser com a sua ajuda? Eu não queria adiantar o voto, né, porque é, numa circunstância dessa, mas do meu ponto de vista, não sei que me convençam diferentemente disso, a princípio, ele não preenche os requisitos que são necessários para ocupar aquela importantíssima função. Então, não tenho nenhuma restrição, não conheço pessoalmente, é, não sei a sua formação, mas acho que é muito difícil né, o, o Senado aceitar a superficialidade da indicação do presidente da República. E acho que ele paga um pouco esse preço nesse momento.
0: O PGR Augusto Aras vai receber o relatório final do senhor, é, e se ele mantiver o, a postura que o trouxe até aqui, não vai fazer nada é, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Caso isso aconteça, o Senado tem o que fazer? Comissão
1: parlamentar de inquérito, ela não pode caçar ninguém, ela não pode impedir ninguém, não é? ela faz um, um relatório é, e responsabiliza ou não responsabiliza. E manda esse relatório para a Procuradoria-Geral da República e para a Advocacia da União. As expectativas que eu tenho com relação à Procuradoria e com relação ao Procurador-Geral são as melhores possíveis. Eu acho que essas dificuldades, né, elas, elas não param no tempo, elas evoluem. Essa comissão parlamentar de inquérito vai ter mais 90 dias de prorrogação nós já vamos pegar a procuradoria numa outra circunstância. Provavelmente o procurador indicado para um segundo mandato. Nós que o conhecemos sabemos né, da, da sua correção e do que pode significar a sua presença num segundo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. E eu tenho muita expectativa de que a procuradoria possa, evidentemente, evoluir. Mas esse relatório também, na medida do que for aprovado, que nós não podemos de forma nenhuma antecipar ou mesmo prejulgar, né, mas ele pode, como consequência, ser mandado também para os tribunais penais internacionais. É por isso a responsabilidade que nós estamos imprimindo à investigação né, para não incorrermos no futuro em qualquer suspeição. É, eu tenho feito o dever de casa todos os dias. Tal. Tem hora que você não suporta a provocação, porque ela vem num, num, num nível superior, num nível maior. Mas, assim, mas eu tenho feito tudo sempre né, para, para continuar com essa isenção, apurando seja é, em que direção for, para que a gente possa apresentar um relatório que seja um relatório indiscutível sobre qualquer aspecto.
2: O senador, ainda no assunto do Procurador-Geral da República, coincidentemente, após o nome do André Mendonça ter sido ventilado como o possível, o que vai receber e vai ter a herança e vai herdar essa, essa vaga no Supremo, ele deu dois pareceres que contrariaram os interesses do governo, contra, inclusive a privatização dos Correios. O senhor acha que isso pode ser uma crescente após se realmente se confirmar que ele foi preterido por essa vaga, para essa vaga do Supremo Tribunal Federal?
1: Não, acho que não, acho que não. O procurador é um homem correto, de bom senso, nós temos que respeitar as correlações, a circunstância. Eu, sinceramente, torço para que ele evolua juntamente com a Procuradoria-Geral da República, né? para que nós tenhamos, do ponto de vista das relações institucionais com o Congresso, com os poderes, momentos melhores. Eu aposto na evolução de tudo isso.
0: Muito obrigado, senador. Muito obrigado, obrigado. senador.